0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ha sido encontrada con vida... Una bebé recién nacida en un contenedor de basura en la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca. La pequeña ha ingresado en el hospital y ya está fuera de peligro. Pareciera un cuento de Navidad a cinco días de la noche buena. La Junta activará de urgencia el protocolo para encontrarle una familia cuanto antes, lo que quiere decir que podría pasar esta Navidad o podría tener ya una familia esta Navidad. El Consejo de Gobierno va a autorizar hoy la compra de la finca Beta La Palma que ampliaría en 7.500 las hectáreas protegidas en Doñana, pero sobre Doñana se cierne una nueva amenaza, la exclusión del Parque de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza sobre la Guerra Política por la Gestión. Y Andalucía pide la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía. El presidente reclama el compromiso de todos por el riesgo de restricciones. Y es que nuestra tierra suma ya 93 meses sin llover, el periodo seco más largo de los últimos 60 años. A corto plazo, además, no se espera que vaya a llover. El tráfico ferroviario sigue cortado en la estación del Chorro. Adif trata de despejar la vía, pero ahí está obstaculizada. El gobierno ultima la reforma del paro y el subsidio de desempleo. Los ministerios de Trabajo y Economía negocian a contrarreloj el cambio de modelo y enviarlo a Bruselas antes de que acabe el año. Por otra parte, el Papa Francisco ha autorizado a los sacerdotes a bendecir las parejas casadas por lo civil y a las formadas por personas del mismo sexo. Un cambio
2: radical. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este martes 19 de diciembre tendremos cielos poco nubosos o despejados con heladas en el interior oriental. No se descartan bancos de niebla matinales en el tercio occidental. Los vientos soplarán flojos variables de poniente en el Mediterráneo y levante moderado en el estrecho. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios y las máximas irán en ascenso oscilando entre los 18 grados de Málaga y los 13 de Granada y Jaén.
2: Logística Castillo, más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les
4: ofrece la información del tráfico.
0: A conocer cómo se circula estas horas por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
5: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla. Un alcance en la 49 complica la conducción en la entrada a la capital hispalense por la 49 a la altura de Bormujos. Al margen de esta incidencia también van a encontrar... Eh, ...dificultades en la AP4, en eh, el entorno de los Palacios y Villafranca... ...en sentido a Sevilla y en la Ronda S30 en el Puente del Centenario... ...en dirección Camas, también tráfico intenso en Huelva, en la 49... ...en Corrales, en ambos sentidos y en Málaga, hay circulación intensa... ...de entrada a la capital malacitana en la A7, en, eh, en la Cala del Moral... ...y también eh, en esta misma vía en eh, Mijas en dirección Marbella y de entrada a Málaga por la A357 en el entorno de Cártama. En el resto de la red de carreteras de Andalucía afortunadamente se circula con total normalidad.
6: En la última campaña, con Superbiazón, me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
2: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en superbia.es.
1: No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces,
7: basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces, ...basta solo un segundo... ...si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto... ...piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años... ...11... ...85 años son solo el principio...
8: Con superviazón he conseguido mejor cosecha... ...aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo...
2: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, que pasa por ese hallazgo sorprendente y que podría terminar eh, como un feliz cuento de Navidad a partir de que fuera triste la noticia del hallazgo de una bebé recién nacida en un contenedor de basura en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Más datos, Manuel Pérez Alcázar.
3: La pequeña ha sido encontrada con vida la pasada tarde, aún con el cordón umbilical. Ha ingresado en el hospital de Valme y está fuera de peligro. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores de la Junta, aunque según la Consejería de Igualdad, se va a activar de urgencia el protocolo para encontrarle una familia con el fin de que la niña esté... All right. <laughs> ...en una vivienda cuanto antes.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno... ...en el que se va a autorizar la compra... ...de la finca Beta La Palma... ...que ampliará a 7.500 las hectáreas... ...de la zona protegida en el espacio natural de Doñana. El Consejo de Participación considera... ...que el pacto entre Junta y Gobierno... ...eliminará las amenazas sobre
3: el parque. La Junta va a destinar... ...más de 72 millones y medio de euros... ...a la compra de la finca. En la primera reunión del Consejo de Participación... ...para evaluar el pacto por Doñana... ...el Gobierno andaluz ha ofrecido consensuar las actuaciones sobre la finca que mantendrá inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua. El ministerio asegura que el pacto, que prevé una inversión de más de 1.400 millones de euros para renaturalizar la zona, no admite demora.
0: Pero no hay tranquilidad porque una nueva amenaza se ciñe sobre Doñana por la exclusión de la lista verde de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza que reabre la guerra política pese al acuerdo entre la Junta y el Gobierno.
7: La exclusión ha sido comunicada al Ministerio de Transición Ecológica. La vicepresidenta Teresa Rivera responsabiliza la ley de regadíos que impulsó la Junta, pero que no ha aprobado el Parlamento. Como consecuencia de las eh, alertas, de la información recogida en este espacio, pero también de las alertas generadas por esa nefasta mm, propuesta de ley de regadíos impulsadas de la Junta de Andalucía, el, consejo, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, rechaza que se deba a la ley de regadíos que no se ha llegado a aprobar en el Parlamento.
2: El motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía. No hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio, eso es evidente, es que ni siquiera ha llegado a aprobarse.
7: Los auditores niegan que la ley de regadíos haya sido determinante en la evaluación. Según publica El Mundo, el parque ha suspendido en tres de los cuatro apartados analizados. El organismo internacional se ofrece a ayudar a las autoridades españolas para que Doñana vuelva a esa lista verde.
0: Pues veremos qué nos dice la consejera de Agricultura, Pesca y Agua, con la que hablaremos, Carmen Crespo, a partir de las 9 de la mañana. Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía. La comunidad lleva ya 93 meses desde marzo de 2016 sufriendo la falta de lluvias.
3: La consejera de Agricultura ha pedido en la sectorial con el Ministerio y el resto de comunidades que se amplíen los seguros para que cubran las incidencias tanto en cultivos de secano como en los de regadío y una flexibilización del plan Estratégico de la PAC, Carmen Crespo, ha pedido al ministro que convoque de urgencia la Mesa de la Sequía.
9: Necesitamos ya esa Mesa Nacional de Sequía que ponga medio encima
3: de la mesa para la España más seca, para las dificultades de nuestros agricultores y ganaderos. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy subvenciones para el control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes. Tras 93 meses de sequía, la Agencia Estatal de Meteorología advierte que este otoño no ha paliado la tendencia y que aún no puede concretar si va a llover durante el invierno. Juan de Dios Mellado señala que tendría que llover mucho para acabar con la sequía. Ha
2: quedado como el tercero más cálido desde
5: 1961. Un 80% de lo que tiene que haber llovido.
3: El presidente de la Junta pide compromiso y movilización de la sociedad y de todas las administraciones ante el riesgo de restricciones por sequía.
0: No hay fecha para la retirada de los trenes descarrilados el pasado fin de semana tras colisionar en la estación del ferrocarril del de Chorro.
7: Se trabaja en encarrilar los convoyes antes de que los inspectores de Adif revisen el estado de la vía. La comisión de investigación dará sus conclusiones en 15 o 20 días, aunque se apunta ya a que uno de los maquinistas no respetó la señal de alto. Desde CGT, Luis Murciano denuncia que el tren era demasiado grande para acceder a esa estación.
2: Una estación que mide 100 metros y el tren mide 149 en doble composición. La segunda composición pues, era sin servicio, material vacío, que bueno que posiblemente no se haya podido mandar solo ese tren por falta de maquinistas.
7: El ministro de Transportes anuncia que el año que viene comenzarán a llegar algunos de los 500 trenes que el gobierno ha adquirido y permitirán retirar los más antiguos para su puesta a punto. Óscar Puente insiste en su ataque al presidente andaluz.
2: Si tan inquieto está por los andaluces que se preocupe de sus competencias, que las tiene y muy importantes, sobre todo relacionadas con la salud, en este caso la sanidad pública de, de Andalucía, que se centre en eso, que en el transporte ya está centrado el gobierno de España.
7: Juanma Moreno ha mostrado su preocupación por el estado de los trenes en Andalucía y ha respondido al ministro.
2: En la vía andaluza no cabe la chulería política y frente a provocaciones que a veces vemos
8: tanto no, por parte de otras administraciones, tranquilidad.
7: Sobre el traspaso de las competencias sobre los trenes de cercanías que reclama la Junta el PSOE ha registrado una iniciativa en el Parlamento para ampliar las competencias de la comunidad además de los cercanías los socialistas incluyen la seguridad social o la policía autonómica
0: Hoy es martes, hay Consejo de Ministros y el Gobierno tiene previsto aprobar la reforma del subsidio de desempleo en medio del pulso de las vicepresidentas Calviño y Yolanda Díaz
3: Ambos ministerios han negociado durante la madrugada después de semanas de desencuentro Trabajo asegura que no habrá ningún recorte en las cuantías ni en los plazos de percepción mientras economía aboga por ir reduciendo el importe de la prestación incluso retirarla a quien rechace tres ofertas de trabajo la consejera de empleo de la junta rocío blanco también apuesta por suspender temporalmente la prestación por desempleo a quien rechace una oferta laboral y defiende que la ayuda sea compatible con un trabajo por cuenta ajena como en otros países tenemos que hacer compatible la
9: prestación por desempleo el subsidio con un trabajo por cuenta ajena, como existe en otros países, de forma que no sea desincentivador el cobro de una prestación.
3: El gobierno debe remitir a Bruselas antes de que termine el año la reforma del paro y el subsidio de desempleo para solicitar otros 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation.
0: Economía ampliará las ayudas a las hipotecas sin contar con la banca que considera la medida como innecesaria
7: Nadia Calviño ampliará el umbral de renta para beneficiarse de las ayudas después de que se hayan aprobado apenas 5.000 de las 55.000 solicitadas, esta medida hará posible que puedan beneficiarse 100.000 familias más Antes de final de año vamos a ampliar el umbral de aplicación de las medidas de alivio a los deudores hipotecarios hasta el entorno de la renta media de los hogares de nuestro país, que es este en torno de 38.000 euros. Estas medidas se aplican a las hipotecas variables y ofrecen la posibilidad de congelar la cuota durante un año, alargar la vida del préstamo hasta siete o beneficiarse de carencias en el pago durante dos años a rentas de hasta 25.200 euros.
0: Iberia confía en alcanzar hoy un acuerdo con los sindicatos que permita desconvocar los ocho días de huelga que pretenden llevar adelante en plenas fiestas navideñas.
3: La compañía se cita con comisiones y UGT para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la gestión de los servicios de tierra, como la facturación o el transporte de equipajes, el denominado handling. Si hoy no hay acuerdo, los sindicatos registrarán la huelga para los días 29, 30 y 31 de diciembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. Nueva
0: oportunidad para vacunarse sin cita previa de la gripe y del COVID desde hoy y hasta el jueves. La
7: Junta vuelve a abrir los 380 puntos de vacunación sin cita en toda Andalucía. La semana pasada, cerca de 50.000 andaluces se protegieron frente a la gripe y el COVID dentro de esta campaña sin cita previa.
0: El PP presentará mociones en todos los Ayuntamientos en contra del pacto del PSOE con Bildu en Pamplona. El asunto aleja la posibilidad de una reunión, como se preveía antes de fin de año, entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó.
3: UPN y el PP temen que después de darle a los averchales la alcaldía de Pamplona, el PSOE eh, facilita el referéndum de incorporación de Navarra al País Vasco. Los populares anuncian mociones en todos los ayuntamientos. La moción de censura en Pamplona dificulta la reunión entre Pedro Sánchez y Feijó. La primera fecha propuesta era ayer, pero Moncloa insiste en que aún quedan el 22 y el 29 de diciembre. El Consejo de Europa va a
0: examinar con carácter urgente si la ley de amnistía cumple los estándares democráticos.
3: La
7: amnistía será examinada por la Comisión de Venecia, el prestigioso órgano del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho. El órgano ajeno a la Unión Europea admite así la petición que le remitió el Senado la semana pasada.
0: Llegamos así a las 8, 14 minutos de la mañana. En un momento vamos con las noticias más destacadas del día. La
2: mañana de Andalucía.
7: El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
2: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Vamos ahora a lo más impactante del día, pero tomemos primero el pulso, la tensión a la jornada, martes. Querido Fran, buenos
10: días, Fran López de Paz. Buenos días, Vigorra. Hay, hay un ministro que los médicos lo van a tomar como un medicamento para subirte la tensión Y es Oscar Puente, el ministro de Transporte cuya presencia se puede acompañar. ¿Te acuerdas aquella canción de Silvio y Sacramento, Vengo buscando pelea?
0: Sí, pero es una canción de Antonio
10: Molina, ojo. Sí, 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 pero yo la escuché... En Silvio. En, en Silvio, exactamente. <risa> ¿Tú sabes que ha bloqueado el ministro al presidente de la Diputación de Málaga, a Francisco Salado? La Diputación de Málaga sí. le manda una carta al ministerio diciéndole que las infraestructuras están bastante mal, que tienen que meterle mano a los trenes. Respuesta del ministro. Te bloqueo. ¿Pero lo ha bloqueado dónde? ¿En Twitter? En Twitter, en las redes sociales. Ta También bloqueo, no sé si a Díaz Ayuso o al alcalde de Madrid. En fin, estas son las prácticas de un ministro que nos va a dar grandes momentos de gloria en esta legislatura, sea larga o corta, un paso de gigante, así se considera la iniciativa del actual santo oficio, ...de permitir la bendición de parejas de divorciados ...y parejas del mismo sexo... ...dentro de la Iglesia Católica... ...y hoy ya empezamos con las copas de Navidad... ...Feijó no va a ir a la Moncloa... ...a visitar a Pedro Sánchez... ...pero hoy van a ir en peregrinación los periodistas... ...porque hoy se celebra... ...después del Consejo de Ministros... ...la tradicional copa de Navidad... Vamos a ver cuál es el menú de los canapés que ponen hoy en la Moncloa.
0: Las copas, las copas, todo está cortito, ¿eh? Esas copas que se daban no antes... No te creas porque le, dice Pérez que Alcázar antes, que estaba... desde el 92 aquí... Acá,
10: Pérez a, Alcázar estaba excitado porque habían quitado el tofu <ríe> del Falcon y habían puesto... <ríe> Ibéricos.
0: Claro. Pues ahora nos lo cuenta, Manuel Pérez Alcázar. Cuéntanos lo más bueno, pues, llamativo del día.
3: Efectivamente, hablando de menús, y no sé si será por aquello de la cercanía de la Navidad, el Ministerio de Defensa ha sacado a concurso el contrato para el suministro de alimentos del ALA 45, el denominado Falcon, en el que viajan no solo los miembros del gobierno, también los de la Casa Real. Este menú se enriquece, va a tener más ibéricos y, como explicaba López de Paz, desaparece el tofu.
0: Eh, pues ya están formados por si algún día les invitan, que sepan ustedes. No, no encontrarlo. Eh, la clave económica del día, ¿dónde la encontramos, Paco Ramón?
4: Bueno, pues será el menú porque no pagan alquiler. Leemos en expansión que el alquiler sigue al alza y sin freno los precios han incrementado un 6,1% hasta noviembre, pero de manera muy desigual. En Andalucía los precios suben de media un 3,8%, mucho menos que la media nacional. Sube en todas las capitales menos en una, en Huelva, donde incluso experimenta una fuerte bajada del 4,8%. En el lado opuesto, Málaga, Granada y Sevilla. Y la capital de la Costa del Sol se encarece a un ritmo del 10,5%. Y es que la capacidad de comprar una vivienda o de alquilar una mejor, es inferior tras la pandemia. Sin embargo, los precios inmobiliarios, como veamos, siguen al alza. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque la, de pan, la demanda supera ampliamente a la oferta. Y la noticia
0: del de día deportiva nos la trae Nuria Caciño. Hola, Nuria.
11: Hola, última jornada liguera del año que comienza hoy. Especial atención al duelo andaluz de los Cármenes, donde a las nueve y media de la noche se ven las caras el Granada y el Sevilla. Ambos afrontan el partido con muchas bajas. Ambos llegan con urgencias para salir de la zona baja de la tabla. La prueba más evidente es que el Sevilla estrena técnico con la presencia de Quique Sánchez Flores que firmaba ayer hasta el 2025 y que solo ha dirigido un entrenamiento con su nuevo equipo además del Granada-Sevilla a las 9 y media a la misma hora el Real Madrid visita al Alavés y a las 7 el Rayo Vallecano recibe al Valencia. Mañana turno para Almería que visita al Barcelona a las 7 y a las 7, pero el jueves, el Cádiz recibe a la Real Sociedad, el Betis al Girona y hoy pendientes de la Junta de Accionistas del Betis que se celebra esta tarde.
0: Pues llegamos así a las 8.20 de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
6: Catoni. Buenos días, vecinos de los palacios. Han logrado salvarle la vida a una niña recién nacida a la que pudieron rescatar de un contenedor. La encontraron ensangrentada con el cordón umbilical y dentro de una bolsa de plástico. La Junta se ha hecho cargo de la bebé, que está ingresada en el hospital de Balmé, fuera de peligro. Hoy les contamos, se reúnen en el cercla los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla, la dirección de la empresa, para tratar de evitar la huelga convocada a partir de mañana, en pleno periodo navideño. Y una última hora ha quedado solucionada la avería del metro en la estación de San Juan Bajo. Los viajeros han podido embarcar. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Sevilla y provincia. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días. Con 8 kilómetros de retenciones en la 49 debido a un accidente a la altura de la pañoleta sentido Sevilla, un vehículo está ocupando uno de los carriles. Un kilómetro también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y un kilómetro en el puente del Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior, circulación interna. ...en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía... ...y Puente de las Delicias, sentido entrada... ...y en la Ronda Norte, hacia la Glorieta Olímpica.
6: Lo más destacado de la predicción meteorológica... ...es la bajada de las temperaturas... ...con heladas débiles, aisladas... ...en algunas zonas de la provincia de Sevilla... ...tenemos 3 grados en estos momentos en la capital... ...0 grados en Constantina... ...o en la localidad de Marchena... ...se alcanzarán 16 grados, tanto en la capital... ...como en Écija, Lebrija o Morón... ...enseguida desarrollamos estos y otros asuntos... ...realiza Juanjo González...
7: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955
6: 35 -53 49. Son las 8:22 minutos. La niña recién nacida encontrada en un contenedor de basura en Los Palacios eh, está bien. Está ingresada en el hospital de Balme. Su estado es bueno. Mientras, la Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar localizar a la madre. Pilar González, buenos días.
12: Buenos días, Era un poco antes de las 6 de la tarde cuando un vecino de la calle Mariano Benyúrez de los palacios escuchó un llanto desde el interior de un contenedor de basura. Lo confundió con un animal, pero una mujer que también pasaba por allí terminó asomándose al contenedor y vio unos pies saliendo de una bolsa de plástico. No dudó en coger esa bolsa como ella misma, Antonia Román, ha contado a Canal Sur Televisión.
9: Nada, que iba para el colegio con mi hija y me dijeron, ahí hay un gatito llorando. Y era un bebé. Salí corriendo por una manta, lo saqué de la bolsa y me lo llevé corriendo al ambulatorio. No sé, no se puede explicar la sensación. No se puede. Es una sensación muy triste y muy... no sé, es que no sé explicarlo. Todavía estoy un poquito sí. muy triste. Sí. Pero lo importante es que se ha llegado a tiempo, se ha llevado al médico y la niña está bien.
12: Pues como ha contado, el bebé estaba con el cordón umbilical y ensangrentada. Los vecinos llamaron a la Guardia Civil, pero ella misma decidió llevarla con urgencia al centro de salud parando un coche y de allí fue trasladada al hospital de Balme. Se encuentra bien. Una vez que sea dada de alta, pasará a ser tutelada en un centro de protección de menores, aunque según la Consejería de Igualdad, se activará de urgencia el protocolo para encontrar una familia para que la niña pueda ser acogida cuanto antes. La Guardia Civil ha iniciado ya la investigación para tratar de localizar a la madre en función de los datos sobre embarazos o posibilidades prueba de ADN que se le realiza a la pequeña.
6: 8.23. En lo laboral, los trabajadores de la grúa Municipal de Sevilla, la dirección de la empresa, tienen esta mañana una reunión en el Servicio Extrajudicial de Conflictos para tratar de evitar la huelga convocada a partir del miércoles. El portavoz sindical Santiago López considera que la empresa no tiene ninguna intención de negociar y denuncia incumplimiento del convenio.
13: Tuvimos que hacer la huelga de Santa Santa, conseguimos que estos señores firmasen en Cercla, que iban a respetar el convenio, pero nos vemos vez aquí porque estos señores no lo, no lo están cumpliendo. Están dejando a deber sistemáticamente a los compañeros que están debajo de dinero, no respetan la antigüedad, no respetan una serie de artículos de nuestro convenio que claro nos quedan en defensión enorme.
6: Y por otra parte, los trabajadores de la base logística de Amazon en Dos Hermanas continúan con la huelga indefinida que comenzaban este lunes, que tuvo un seguimiento del 90%, según los sindicatos, un 25% según la empresa. Un centro en el que trabajan 1.500 personas, una de ellas es Cristina.
3: Estamos notando que ha bajado el sueldo, que teníamos una subida... Eh, para el año siguiente ya han cogido pluses que no deberían estar, entonces al final la subida no es notoria, sino que acabamos cobrando lo mismo. Se acogen al convenio muchas veces y otras veces no, o sea, solo para su conveniencia.
6: La dirección de Amazon en un comunicado asegura que los empleados de Sevilla cobran por encima del convenio provincial de logística y que tiene muchos beneficios sociales. Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el
2: partido con Tu Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
7: Tusam, Ayuntamiento de
2: Sevilla. Inari, un pueblo encantado de Laponia llega a Fibes esta Navidad. Un parque temático con más de 20.000 metros cuadrados llenos de espectáculos, cabalgata, atracciones, talleres y mucha diversión. Del 16 de diciembre al 4 de enero. Más información y venta de entradas en inarisevilla.es. Ven y pasa un día inolvidable. Oh, oh, oh,
6: oh. Mañana se estrena Navigalia, el mapping del río que tendremos ocasión de ver hasta el 4 de enero, cuatro pases diarios desde las 7 de la tarde. Hay que conseguir las entradas en una web, la magia está en el río.com, que son gratuitas. Por seguridad se va a cortar el paso peatonal, al paso peatonal parte del puente de Triana. También habrá vallas opacas en esta zona y en el Paseo Colón. ¿Y cómo va a ser? ...ese espectáculo, Pilar.
12: Pues ACCIONA se ha hecho cargo del montaje de este espectáculo... ...está protagonizado por una niña, se llama Esperanza... ...y por su abuelo, que hace un recorrido... ...por la historia de Sevilla y del Río... ...un gran despliegue de tecnología... ...al servicio de las emociones, como señala... ...su responsable, Juan Antonio Aranda.
5: Contamos con tres pantallas de agua... ...que suman una superficie de proyección de aproximadamente 70 metros... Eh, ...con 13 proyectores de vídeo de 13.000 lúmenes... aproximadamente 100 proyectores eh, robotizados de iluminación... ...para efectos aéreos... Trece máquinas de láser de distinto tamaño, nueve lanzallamas, equipamiento de sonido. Utilizamos la tecnología con intención de transmitir las emociones que la niña siente.
6: Más cosas, el Consejo de Gobierno de la Junta autoriza hoy la compra por más de 72 millones y medio de euros de 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma en la Puebla del Río, en el entorno de Doñana. La propiedad ocupa prácticamente la mitad de la isla mayor del Guadalquivir. Según el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, con esta operación se protegen
2: los recursos hídricos del parque. La envidiable lámina de agua con la que cuenta esta finca es el hogar de una riquísima biodiversidad y va a ser clave para conservar, Doñana, frente a los retos que el cambio climático nos está deparando.
6: Y, por otra parte, eh, ya cuenta con dictamen ambiental favorable la reapertura de la mina de Arnalcóllar, que podría verificarse en enero o febrero, según los cálculos del Ayuntamiento. El consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, aseguraba en Canal Sur Televisión que se están dando los pasos finales para la autorización eh, y la reactivación de esta mina, que está cerrada desde el año 98, desde el vertido tóxico.
2: Contamos con permiso de agua, muy importante, uh -huh. contamos con un dictamen ambiental favorable, tremendamente importante y, y por tanto lo que podemos afirmar con rotundidad es que nos acercamos a los pasos finales de su autorización para esa nueva mina de los frailes. No queda mucho.
6: Son las 8 y 28. El pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929 ya es la sede de la Universidad Pablo de la Vida en la capital.
12: El Ayuntamiento y la UPO han firmado el acuerdo de cesión del edificio, que tiene un alto valor patrimonial. De esta forma, la UPO se acerca a la ciudad y pretende dar un, un uso académico al pabellón de Marruecos. También citar allí a los estudiantes extranjeros que recibe cada año y abrir el pabellón a los sevillanos con actividades culturales.
10: Y queremos eh, muchas de las actividades que tenemos en forma de teatro, en forma de flamenco, en forma de actuaciones musicales de todo tipo, pues también llevar una parte a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que queremos también es que eh, los sevillanos y sevillanas sientan que ese concretamente es, el, es su centro también.
6: Y en materia de sucesos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han, tenido, han detenido a tres personas con antecedentes por cometer en una misma madrugada del mes de enero varios romos con arma de fuego en dos gasolineras y en una vivienda de bormujos en San Juan y también en Madrena del Aljarafe. Eran muy violentos y en el último atraco agredieron a los empleados de la estación de servicio. 8 y 29 minutos, vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. El Sevilla visita esta noche a las 9 y media al Granada en el estreno de Quique Sánchez Flores al frente del banquillo sevillista en sustitución de Diego Alonso. ¿Confía en poder revertir la situación?
5: Creo la redención y es humilde reconocerlo y es bueno eh, para que magnánimo que, que perdona el saber que, que hay seres de buena voluntad.
11: El Betis no juega hasta el jueves, que recibe al líder, al Girona, y una vez sabido que el rival en los 16avos de final de la Conference League va a ser el Dinamo de Zagre, el Club Verdi Blanco celebra hoy la Junta de Accionistas con el foco de nuevo en la ampliación de capital.
6: Es eh, Carlos Álvarez, el barítono malagueño que va a estar presente en Así Canta Nuestra Tierra en Navidad, esta noche en el Teatro de la Maestranza, la organización de la Fundación Cajasol, todo lo recaudado va a ir para la Fundación Alalá, va a estar también. Eh, José Manuel Sotro, Pedro el, el Granaíno y otros muchos artistas.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana Y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad charla, mesa de diálogo que no de análisis con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo y Teo León Gross.
2: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
4: premiado ha sido 44.289-44289. Serie 04848. Recuerda que hoy,
2: como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
10: los Reyes Magos llenan sus carrozas en Frutos Secos Reyes. Con tres lotes diferentes. Frutos Secos, Snacks y tu lote de pipa Reyes para hacer las delicias de pequeños y mayores. Haz tu pedido ya en frutosecorreyes.es o en el 955 70 48 12 antes del 22 de diciembre y recógelo en fábrica. Frutos Secos Reyes, los Reyes de la Cabalgata.
7: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
4: 20 de septiembre de 2002.
7: Y el número de la suerte, el 10. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez. ¿Te has imaginado qué harías?
10: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
1: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vas a disfrutar la radio seguro, seguro millones de... Canal Sur Radio Somos más Navidad
10: Con el patrocinio de Marisco Apolo
0: Vamos ya a la tertulia, hoy con Charo Fernández Cota, buenos días Charo. Hola,
9: muy buenos días.
0: Eh... Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Y eh, Teo León Gross, es que estaba haciendo esta cosa porque hace mucho tiempo que tú no coincidías con Caraballo, ¿no? Teo, buenos días Teo. Eh,
13: pues sí, pero es un placer. Digo, si te no planteas lo como que, que me he resistido a coincidir. No, no, es un verdadero placer coincidir con Javier. De hecho, coincido todas las semanas. Sí. Pero en mesa, en mesa de análisis bueno, Ahora
0: podremos que vamos a ver si mejoramos esa conexión que teníamos con él eh, Charo sí que estuvo también el otro día, estuviste con, con Caraba Sí, eh, con,
9: con Javier coincido y dice,
0: eh, cuando estuvimos en Cajasol sí, en el sí, Belén, Dice que cogiste ayer, ahí el
9: resfriado Es que ya sabemos que aquí en Sevilla los espacios eh, Además es que ese patio es un patio semicubierto Y cogí un catarrillo que todavía no he soltado sí. ¿eh?
0: Pues déjate tú de Málaga que yo no sabía que hacía tanto frío en Málaga. En cuanto que salió el sol, la cosa cambió. Ayer estuve en Málaga, ya en tu tierra, en la Alcazabilla 3, en la calle. Sí. O sea, en la calle, haciendo la calle. Sí. A ver,
13: en eh... la calle, en invierno... Eh...
0: Hace frío A las 8 de la mañana Hace frío,
13: hace frío. Digamos que es una costumbre invernal ¿eh? sí, sí. Pero te, también te tengo que decir Que por ejemplo esta mañana Cuando me he despertado eh, Cuando hemos comenzado el día Hacía 2 grados en Sevilla eh, eh. Y 9 en Málaga Digo por, por, por ya, que ya. te hagas una idea Del que hubieras pasado aquí
0: Esta mañana he cruzado el puente Eso me contestó el alcalde Pero al pobre no nos lo cargamos de milagro Porque estábamos allí Y el vino accedió, Muy gustoso El alcalde de Málaga Estuvo con nosotros A primera hora A las 8 y media A esta hora Y esta mañana Cruzando el puente De La Barqueta cuando es la primera vez que lo he visto esta temporada a 4 grados
13: Sí, a las 5 yo, yo he venido en la moto y, y realmente en fin había grajos eh, en el carrer, <ríe> ¿En en se el carrer,
9: sabe que cuando <ríe> los grajos en me vuelan bajo
0: <ríe> enseguida podremos recuperar la conexión con javier eh, pero vamos al lío ya de temas tengo aquí un montón de temas para tratar con vosotros oír vuestra vuestro punto de vista y empezaremos por esa nueva amenaza que se ciñe sobre doñana eh, pasto de junta gobierno, gobierno andaluz, que se, se exhibe eh, como pues una forma de poder entenderse las instituciones pero que le están acechando todos los peligros, ahora salta la expulsión de la lista verde del organismo ambiental más grande del mundo, internacional, salió la ministra Rivera, que ahora está a buenas con la Junta, como todo el mundo sabe diciendo que, que era una suspensión que no una exclusión que no sabiendo qué hacer para que este pacto, este pacto, no
13: se rompa o no se altere como lo, o, o, o lo veis, o diciendo la verdad, el problema es que nosotros no tenemos la comunicación de, la, de, de este Organismo Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y por tanto <risa> tenemos que, que, que decir, tenemos que confiar en lo que nos dicen y, y sobre eso podemos opinar. Yo si la ministra dice que no es una expulsión, que es una suspensión, pues eh, no tengo por qué dudarlo. La Junta de Andalucía no dice nada porque lo que dicen es que no han recibido ninguna clase de comunicación. ¿Pero de dónde ha salido? Y por, tanto... ¿Ese ayer, ¿Por qué sale ayer esa información? ¿De dónde sale? Bueno, está claro que alguien la ha filtrado, eso es evidente, ¿no? Es decir, si no hay unas notificaciones oficiales aquí, si allí ha recibido una carta el ministerio, pues alguien la ha filtrado. Evidentemente la daba el diario El País, que suele tener buenas conexiones con este gobierno y por tanto pues, me parece obvio que querían, eh, querían, además era un día proclive, porque la, el fin de semana ferroviario ha sido bastante calamitoso, bastante lamentable, y, eh, y por tanto, había una oportunidad de que en lugar de hablar de trenes, se hablara de Doñana, que es un tema siempre atractivo. Y yo creo que por eso se filtró ayer. Y se filtró ante una enorme eh, falta de información, insisto. Es que el propio gobierno eh, no facilitaba ninguna. Y la ministra, lo único que sabemos es que dice que no es una expulsión, que es una suspensión. suspensión. Eh, y en la, en la Junta de Andalucía lo que dijeron es que además los evaluadores no han ido directamente a Doñana, o sea, lo que la Junta dice eh, abiertamente es no han pisado no, y, Doñana.
0: Y que se achacaba a la ley de regadíos que no llegó a aprobarse que nunca en el Parlamento. Entonces, en
13: eh, fin, eh, eh, había, había evidentemente, era una filtración interesada, pero que yo ya digo, yo la atribuyo, si acaso, a, a, vamos a no hablar de trenes y de Óscar Puente, eh, vamos a hablar de Doñana, por cierto, conviene hablar de trenes y de Óscar Puente. Ahora pues bien, De claro. todo
0: eso hablaremos si a
13: lugar. Oh, sí, no. <coughs> el,
9: mira, el propio Miguel Delibes, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, decía ayer que las informaciones eran contradictorias. Aquí, al parecer, eh, eh, España estaba incluida en esa lista verde, en 2015 fue incluida y eso tiene una vigencia de cinco años que hay que revisar, con lo cual eh, se queda en suspensión y sería el año pasado cuando no se habría renovado su inclusión en la lista. Ya te digo, esto dentro de muchas informaciones contradictorias a mí de todas maneras a mí el que esto pueda afectar el prestigio internacional de Doñana, a mí eso no me preocupa lo más mínimo, a mí lo que me preocupa es el parque y desde luego eh, eh, el empeoramiento de la situación del parque no se ha producido a raíz de la ley de regadío del gobierno andaluz que nunca ha llegado a entrar o del parlamento que se, que se iba a debatir en el parlamento andaluz que nunca nunca ha llegado a entrar en vigor. Luego, a eso no se le puede responsabilizar. Sí. Aquí lo que ocurre es que el parque tiene muchos problemas, entre otras cosas, porque llevamos seis años de sequía sí. y falta agua. Y son muchas las amenazas que se ciernen sobre el parque, pero no de hoy ni de ayer, sí. sino desde hace muchos años, empezando por, por el núcleo urbano de Matalascaña, Todo lo, todo Ayer alguien decía, es que además los, de, los, los regantes eh, digamos, sin permiso, están regando. Están regando ilegalmente. Bueno, es que la capacidad de cerrar pozos, pozos no es de la Junta de Andalucía, es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del gobierno de España. Entonces, yo creo que debemos de preocuparnos menos de la imagen internacional y avanzar sí. en el terreno de la colaboración que iniciaron el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica eh, para, quería, para colaborar. Sí.
0: Ahí quería yo ir. ¿Pudiera ser también algún intento de torpedear ese pacto eh, de caraballo
8: no, 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 en absoluto No, tú, no, a bien, todo bien, lo que yo
0: diga, tú dices no Pero luego te voy a no, pasar cuenta
8: No, tú, tú fíjate. Yo eh, pregunto eh, pero, ¿Podría
0: no, pero, haber una pero, intención tú, malsana de torpedear pero, ese pacto?
8: No, pero tú fíjate Yo, eh, a cada cosa que tú dices Que me parece razonable e inteligente Le digo siempre que sí Observa el matiz porque es muy interesante ¿eh? Pero luego a otras no Pero a, a las que me parecen interesantes e inteligentes Siempre le digo que sí No, si a yo ver, hago una fíjate. pregunta pues, Dale. A la pregunta, sí, te contesto. Que a mí lo que menos me interesa de todo esto, porque además me parece que, que es una polémica tardía, es la pugna política que se ha establecido, sobre todo las reacciones de, de, que se suscitan en, en Andalucía. Que haya un toque de atención sobre el, la conservación del Parque Nacional de Doñana, me parece que está bien, porque no debemos perder de vista que, que eh, Doñana... pues eh, hay que preservarla. Siempre que digo esto, añado a continuación que eh, atención, que eh, los europeos cuando se enorgullecen de Doñana como una joya de la biodiversidad única en el mundo, que está en Europa, también tendría que preguntarse por qué esa joya de la biodiversidad está en España, en Andalucía y no en Alemania o en Baviera. Es decir, que nosotros conservamos esa joya, algo que no han hecho otros muchos países, como estamos siempre en época de reproche y todo sí. esto, pues eh, vamos a ver eh, a la joya lo que hay que hacer es intentar conservarla y contribuir a su mejora. A partir de ahí me parece que todo esto es una... como si se estuviera resurgitando ahora en organismos internacionales una polémica ya pasada. Esto a lo mejor hubiera tenido sentido hace un año, porque la situación era preocupante, pero en este momento, después de, del acuerdo de inversión entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, el informe que llevarán estos hombres redactándolo seis, siete u ocho meses, pues simplemente llega tarde, Llega muy tarde y, y no tiene nada que ver con la realidad actual de Doñala, que es verdad que está en un estado crítico porque la, eh, la sequía de seis años ha sido, está siendo durísima y porque es verdad que, que el crecimiento del cultivo intensivo pues ha puesto los, los acuíferos, algunos acuíferos, en una situación crítica.
9: Oye, y cabe recordar que hoy el gobierno andaluz autoriza el presupuesto para la compra de la finca de sí. venta La Palma, a que son 7.500 hectáreas y se amplía el parque un 14%. Es que, hombre, que yo creo que, que, que también hay que abundar en las noticias de pasos que se están dando en la, en la claro, dirección ya. adecuada, ¿no? Uh -huh.
8: Bueno, sí, bueno. es verdad, pero que, bueno, que tampoco esto es una buena noticia para el gobierno andaluz. El hecho de que, que eh, venga este informe, pues lo único que señala eh, es por, por donde no tiene que caminar la política de protección de Doñana. Sí, bueno, sí que yo creo que, que hay algo que hemos celebrado
13: todos en ese acuerdo sí. del, del gobierno andaluz y del gobierno central, eh, y es eh, la posibilidad de cambiar la inercia que había en Doñana. Eh, inercia que no comienza con la presentación de la proposición no de ley, mm. con la proposición no de ley empieza el ruido parlamentario, el ruido partidista, el ruido político esto empieza desde la parcelación del propio parque, es decir eh, eh, evidentemente Doñana está expuesto a, a, a como toda Andalucía, a, a sequías, a los periodos de sequías que son cíclicos, que son normalmente cada década, se, se repiten, eh, con más o menos dureza, este parece que ya eh, nos remonta a la de los años 60 que ya hemos superado incluso la de los 90 y, eh, y, y claro, lo que ha ocurrido, Charo lo recordaba antes, el caso de Matalascañas, llegaron a proyectarse en aquella época otras urbanizaciones, eh, el, y lo cierto es que hay regantes que también esquilman, el, evidentemente, el, el acuífero. Entonces, evidentemente todo hay un uh -huh. problema sistémico que tiene que ver con la sequía que tiene que ver con los regantes que tiene que ver con el turismo y la, digamos, la explotación de los acuíferos en general y eso hay que cambiarlo y solo hay una manera de cambiarlo solo hay una dinero es decir, el acuerdo entre los dos gobiernos es un acuerdo de 700 millones, sí. que es un acuerdo importante. Y está claro que tienes que intervenir para cambiar la dinámica existente en el parque tienes que intervenir con fondos que permitan revertir el modelo actual e ir a otro. Bueno, yo creo que se ha emprendido un buen camino. Eh, evidentemente no es una buena noticia que, que Doñana esté bajo el ruido de la UICN, pero yo también estoy de acuerdo con Charo en que siendo una, una mala cosa que, que haya ese ruido, de momento lo que tiene que importar es el parque, no el sí. ruido. Es decir, mm. el foco hay que ponerlo en lo esencial. Mm de agua, vamos
0: a hablar después, pero tengo cita concertada con la consejera y eso nos permitirá después apuntar algo más esa petición de la reunión urgente de la mesa de la sequía. Vamos a otro asunto que ya apuntaba Teo el, el tema de, de bueno, por una parte de la cercanía sigue el tema de las transferencias, parece que la Junta se reafirma en, en solicitarlas y algunas cosas más, pero el hecho es que todavía está en el chorro, pues cortada la vía por el descarrilamiento que ocurrió el sábado. Debe ser muy complicado retirar ...los convoyes de allí porque está todavía... ...y estamos en vísperas de un gran movimiento que va a haber... Eh, ...y luego a todo esto ha venido la... la, la, la ...en fin, el, el ministro Oscar Puente... ...ministro de Fomento... ...cuando se le ha pedido cuentas desde, eh, desde Andalucía... ...responderle al presidente de la Junta... ...diciendo que se ocupe de la sanidad... ...que es de lo que tiene que ocuparse... ...y el presidente de la Junta... ...que también hemos escuchado esta mañana sus declaraciones...
13: ...diciendo que no entraría a, a ese tipo de provocación... ...bueno, lo ha he hecho con otras palabras... Sí. <risa> Sí, sí, bueno, a ver, es que, la, es que Oscar Puente eh, tiene que responder en ese tono de jabalí que, a, que, que solía existir, en el, que siempre ha existido en el Parlamento, es una catalogación, como tú bien sabes, de Ortega, pero eh, que además lo dijo con mucha maldad porque cuando Rubio y otros parlamentarios, otros diputados se le acercaron para... Eh, para, eran cinco, si no recuerdo mal, se acercaron a su escaño para decirle, porque Ortega ya había publicado lo de somos lo, lo, la diferencia entre tenores y, y, y jabalíes, y, y se le acercaron los cinco y le dijeron nosotros somos los jabalíes del Congreso. Y dijo, ah, no sabía que los jabalíes fueran en piara. <risa> con lo cual, en fin, cerdolización que decía que había. Eh, lo cierto es que, que Oscar Puente, esa figura que es típicamente del Congreso, hombre, en un gobierno, tener un ministro para que, para que actúe con ese matonismo, con esa bravuconería, pues parece bastante indecoroso. El presidente de la Junta hizo un tuit irreprochable. No había la menor El menor tono faltón La menor palabra inadecuada No había nada eh, sarcástico No había nada Es decir, era un tipo que decía Oiga, tenemos preocupación Está habiendo descarrilamientos, Vías cortadas Accidentes de tren Evidentemente eh, Andalucía necesita inversiones Y una evaluación Una buena evaluación de la situación actual Eso es todo lo que decía Y responde Métase usted con la, en la sanidad sí. pública y, déjeme, sí. y déjenos Hombre al presidente de, de, de Andalucía bueno, como cualquier presidente de cualquier otra comunidad, ¿no?
0: No tienes que hombre, decirle dónde,
13: de, de lo que puede o no puede a, hablar a, o de una, lo que bueno, puede o no preguntar a, a, Ayer Juanma Moreno, en su estilo, pues dijo pues hombre, la vía andaluza, desde luego, seguirá siendo la de tratar a la gente con respeto y, y actuar con moderación y no responder a provocaciones ridículas evidentemente todo el mundo sabía de quién estaba hablando, pero eh, en fin, eh, yo creo que una cosa es esa espuma que evidentemente, pues, eh, está bien porque retrata el perfil eh, de Óscar Puente y otro, el auténtico problema de fondo que yo creo que es un problema real y, y, y que además el azar, el azar ha querido que, que ahora mismo esté en el centro de la política andaluza porque es verdad que la Junta de Andalucía no tenía ahora mismo entre sus uh -huh. prioridades ni reclamar eh, eh, las competencias ferroviarias ni eh, su apuesta uh -huh. iba por otro camino ¿Qué ha ocurrido? Que la propia izquierda le ha dicho, oiga, pídala. Y ha dicho, muy bien, la pido.
9: es que Sí, fíjate que igual antes de reclamar competencias eh, lo que habría que reclamar son inversiones, porque es que además, si es que la red de cercanía en Andalucía es de risa, es que de las ocho provincias solo hay cercanías en tres, Sevilla, Málaga y Cádiz. Y mm, cada vez son más frecuentes las impuntualidades, los incidentes... Eh, y, y últimamente ya también los accidentes entonces, ¿qué, ¿qué problema hay? que es que los mismos que hace una semana abogaban por suprimir los vuelos cortos porque los transportes ferroviarios son más sostenibles, mm -hmm. están descuidando la red ferroviaria, entonces yo creo que lo que desde luego hay que reclamar en primer lugar son inversiones, inversiones en vagones, inversiones en trenes inversiones en, en personal inversiones, en, claro en, 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 en infraestructura ¿no? porque, claro y desde luego lo del ministro Oscar Puente yo creo que nos va a deparar muchísimos momentos de gloria, ¿eh? sí. pero bueno la respuesta del presidente de la junta estuvo bien vino a decir que bueno que frente a la chulería prudencia y tranquilidad, ¿no? porque verdaderamente yo creo que no es ningún eh, no es ningún insulto ni hay que reaccionar mal a que el presidente de una comunidad autónoma reclame una red ferroviaria de cercanías que funcione la poca que tenemos uh -huh. ¿eh? y sobre uh -huh. todo en, u, en, una, en una provincia como la de Málaga, de Málaga sí. donde el, el cercanías de Málaga fue en Girola Teo lo sabrá mejor que yo que de allí eh, es que es el cercanías con mayor eh, afluencia de público sí. en España, en España eso lo dijo y, la es, fundamental, y, con, con datos, y de... es fundamental sí. para, para las comunicaciones sí. en la provincia
8: la, las infraestructuras de, de ferroviarias en Andalucía eh, se dividen entre las que no, es, no existen porque llevan años y años de retraso y las que existen pero están absolutamente colapsadas como esta de Málaga ha habido en estos días un, un informe de, de, de la CGT del sindicato ferroviario de la CGT que, que decía, el, lo recuerdo por, por, por la expresión que era muy gráfica no que, que era, estaba absolutamente colapsado y que era una ratonera la, la red ferroviaria de cercanías de Málaga y esta es la realidad la elección de, por parte de Pedro Sánchez de Óscar de Puente para ministro de transporte tiene un objetivo muy concreto, que es responder con lisonja a todo lo que reclamen los independentistas catalanes para la red de cercanía y responder con chulería a lo que pidan el resto de comunidades autónomas. ...y así pues eh, el gobierno sigue adelante... ...sigue adelante con las lisonjas y las inversiones a Cataluña... ...porque es lo que tiene comprometido para poder eh, finalizar la, eh, la, la legislatura... ...y sigue adelante con la confrontación frontal con las comunidades del Partido Popular... ...no es más que chulería... ...pero bueno, para salir de esa situación lo inteligente eh, es desde luego no entrar al trapo de esa pugna... Pero sí aprovechar el momento que el Gobierno está dispuesto a cederle todo a, a, los, a la Generalitat de Cataluña para la cercanía, para primero elaborar un informe propio, que yo creo que la Junta tiene capacidad institucional de sobra, para elaborar un informe propio sobre las carencias y las deficiencias, deficiencias de, de la red ferroviaria de Andalucía presentarlo en el, en el Gobierno de la Nación, exigir eh, inversiones y prestarse a la colaboración o la cogestión de la eh, red de cercanía. Yo no creo que en Andalucía se pida la eh, gestión completa de la red de cercanía, porque es que, esto, eh, vamos a ver, eso es, es una trampa enorme. Si tú pides la transferencia de la cercanía, pero no te aseguras la inversión... Bueno está a, asumiendo un problema de una envergadura enorme. ¿Por qué los eh, independentistas catalanes quieren asumir la gestión de, la, de los trenes de cercanía, los rodalíes? Pues, pues, sí. Porque van acompañados de una gran inversión. Pero eso en Andalucía no creo que fuera así. Pero sí. vamos, que se puede empezar ese camino, como decía antes Teo, pero a mí me parece que es la salida que se le tiene que dar a esta crisis que se ha desatado a raíz de los demás. Y
9: luego seguir reclamando también, eh, Javier, eh, en los trenes de, de larga vista que están sin completar, ¿eh? porque parece mentira sí. que Andalucía sigue, sigue, el puerto de Algeciras sigue sí. incomunicado por Algeciras Bobadilla y Granada está olvidada de la mano de Dios porque y Almería porque no acaba de llegar el tren de la de la costa, al corredor ferroviario, que eso también hay que seguir reclamándolo, porque es que la es la, la comunidad es la... más poblada de España y la que peor está comunicada por, por ferrocarril.
8: La de Algeciras creo que es la promesa política sí. eh, incumplida más antigua de España, porque es de finales del XIX y, y sigue todos los días.
0: No hay semana. Eh, el último fue que llegó con retraso porque eso lo llevamos contabilizado yo, porque es que
8: ya yo le llamo el tren pincho 19, decir? del siglo XIX. ¿eh? <risa> ya 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 no sé qué dicho el XIX.
0: Oye, eh, Caraballo, eh, ¿para cuándo está fijada la fecha de la reunión de Fijo con Sánchez? Porque iba a ser bueno, ayer,
9: ayer la, no fue. Te la tenía guardada, no, Javier. ¿Para ¿eh? cuándo va a ser? La,
8: ya sí, quedan dos sí, días. Pero, no, porque te, te, te quedas en, en lo circunstancial, en lo, en lo anecdótico, lo de menos en la fecha. <coughs> no, lo, si, no, eh, no, 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 querido. Lo que no, yo dije, no, 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 vamos no, ver, no, no, no. Tú yo, dijiste... Lo yo defendí yo, que se iban a reunir no que eso es lo importante yo dije y que ya y que ya veríamos el día pero, puse en duda eh, que fuera eh, antes de no, fin no, no, de año y tú me diste eh, sí, mi... pues, claro lo que pasa bigorra que, que en los análisis políticos hay que ir actualizándolo de acuerdo ah. a ah, que tú también cambias de tú también cambias de opinión de, de punto pero, de vista según pero, eh, pero, pero vamos a ver esto no es que no recuerdo teo seguro que lo sabes no, no teo no, no pero, pero si lo recuerda yo charo dice, yo perfectamente para
9: desgracia tuya yo estaba aquí javier también
8: que sí que sí pero no no pero hay una cita famosa, de, creo que es un premio Nobel de Economía. Que decía, oiga, es que yo cambio de opinión cuando cambia la realidad. ¿Usted qué hace? Yo, claro, yo... No, le quedan todavía Estel, dos fechas: 22 vamos y a ver, 29. Funda, que para mí, lo, lo anecdótico de estos lo superficial, es la fecha concreta. Lo importante que el Partido Popular pues, acudirá a la reunión de Moncloa. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo que ha variado la previsión inicial de que se fueran a reunir antes de fin de año? Pues primero eh, que el Partido Socialista una vez más ha interpuesto en la, en, en, en la reunión, como ya ha ocurrido otras tantas veces, ¿eh? un, un acontecimiento que le hacía al PP eh, bastante complicado as asistir como es el pacto de, 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 de Pamplona para desalojar a una alcaldesa UPN y poner a, a un alcalde de Bildu y, y luego la eh, forma prepotente con la que el Partido Socialista está solicitando la entrevista esto desde que decía Nadia Calviño este fin de semana, cuando acude el presidente se va, ¿cómo que se va? ¿se va si eres ministro, ¿no? o, o si eres un pelota, pero o, es que en los sistemas democráticos que el, el líder de la oposición acuda a una reunión con el jefe del ejecutivo es eh, un deber institucional, pero no una obligación la obligación en Corea del Norte pero aquí no, y no, no, entonces eh, pues lo normal será que, que, que eh, tú lo pidas con que el presidente lo solicite también con respeto, porque le debe respeto también al líder de la oposición, que el líder de la oposición respetuosamente le conteste afirmativamente, que acuerden una agenda y que vayan a reunirse Esa es la chica militar Perdona un, momento, desde... tío,
0: perdona, bueno, un segundito, no, no, no. pero Javier, no Javier, no hombre, Charo, Javier no, eh, tú dijiste eh, yo me dijiste he dicho que yo era un estético se iban a ver y, y se que vieron. se vería y tú dices pero qué estás diciendo, Vigorra se van a ver, pero pero no antes de pero fin que, de año
8: no no antes de que año pero Vigorra claro. que lo de la fecha es lo de menos ah, ahora es lo de menos vale vale qué, vale. ¿qué, qué más ah, te da a ti que sea un martes o un miércoles me mírcola, da igual pero eres tú el que
13: dijiste venga teo no. adelante. adelante bueno a ver eh, eh, no, no convirtamos esto en
0: no no es que me reto podemos hablar de lo
13: fundamental pero vamos, en lo esencial, yendo a lo esencial, efectivamente. Que no es, se van a ver. No, yo creo que no sí se, van se van a, ver, a ver. No se van a ver Antes de de No se van a ver inmediatamente porque efectivamente ahora mismo las circunstancias no permiten que se vean. O lo ponen muy difícil. Ten en cuenta que Pedro Sánchez, que ha despreciado sistemáticamente a Feijó es decir Feijó le decía vamos a reunirnos tengo pactos de estado que ofrecer eh, y, 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 y los otros decían el presidente no levanta el teléfono acordaos decían desde Moncloa Isabel el presidente no levanta el teléfono para llamar al líder de la oposición que llame el líder de la oposición a pedir cita y ya veremos y así se tiraron meses es decir ahora evidentemente Pedro Sánchez y es verdad que es el presidente y que en alguna mm. medida eso le confiere una cierta potesta el presidente ahora ve que le conviene llamar a Feijó y dice pues venga ahora lo llamo ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo llama? Lo llama porque Junts, entre otras cosas, exige su reunión. Entonces, si tú te reúnes a la vez con Feijóo y con Puigdemont, pues dices, oiga, yo me reúno con todo el mundo. Eh, Totalmente que, de acuerdo. De alguna manera tienes que blanquear tu reunión con Puigdemont, que es una reunión incomodísima. ¿eh? Mm -hmm. Un presidente de gobierno saliendo de España a reunirse con un prófugo de la justicia que le está marcando la agenda al gobierno de España. Entonces, claro, eso se tiene que blanquear. Y entonces dices, le ofrezco una reunión a Feijo y lo compenso. ¿Qué ocurre? Que lo primero que dice Feijo es, oiga, ¿de qué quiere usted hablar conmigo? No, pero, pero deme, dijo, un orden deme un orden del día. Sí, yo voy, pero deme un orden señor. del día. Y Moncloa, en una mmm, nivel, digamos, ya que se utilizaba esa palabra antes, de chulería, incomprensible, dice, no, no, yo no le doy un orden del día. Aquí te llama el presidente y se viene. que es lo no, que decía? Y le dio tres, efecto, fechas, claro, Calviño, e, tres eso, fechas. Eso que este, dijo... Este sí,
9: tres, yo creo que ya antes de fin de año no va a haber reunión. Especialmente después de lo que dijo ayer la ministra Calviño que es que además llueve sobre mojado porque es que um, eh, el, el Sánchez ha sido muy faltón con el líder de la oposición no, in, no quiso intervenir en el debate de investidura del, de, de, de Feijó. mandó a Oscar uh, Puente que estuvo um, bastante faltón también, se ausentó en el primer debate de la ley de amnistía y se rió a carcajadas de Feijó en, el, en el, su propio debate de investidura, entonces con esos precedentes y la ministra ayer diciendo si se llama se va, hombre, si se llama, se va, no. Tiene que haber cierta sí. cordialidad y respeto, y respeto mutuo. Y luego, además, esto se enmarca entre el acuerdo con Bildu y la foto que se tendrá que hacer antes o después con Puigdemont sí. Con lo cual, el momento L no es.
0: Llegamos a las nueve, sí. seguimos en conversación con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo y Teo León Gross pero están a punto de dar las señales horarias de las 9. Canal Sur,
2: la radio de Andalucía.